0: 24 de octubre de 1929, el día que cayó la bolsa de Wall Street. Fue un jueves, pero no un jueves cualquiera. Ese jueves sería recordado en la historia como el Jueves Negro, el día en el cual el capitalismo sufría su peor crisis y una economía que se creía fructífera y sin techo colapsaba en un apocalipsis financiero sin precedentes, que culminaría en la Gran Depresión. Para entender lo que sucedió en 1929, hay que analizar primero lo que estaba ocurriendo mundialmente. Luego de la Primera Guerra Mundial que había terminado en 1918, los Estados Unidos emergían como potencia y se vivía en la sociedad norteamericana una sensación de optimismo desmedido que dio paso a los felices años 20. Se exportaban productos para la devastada Europa y la revolución industrial estaba en auge. Para costear la guerra, el estado había emitido bonos que devolvían intereses a quienes los adquirían. Esto generó la aparición de la rentabilidad a partir del ahorro. Aprovechando esta fiebre por querer invertir, el banco encontró un negocio apetecible. Lanzó bonos y acciones que se podían adquirir no solo con efectivo, sino también accediendo a préstamos. Fue la edad dorada del compre ahora pague después y de a poco los ciudadanos comenzaron a solventarse una vida que estaba por encima de sus posibilidades con un nivel absurdo de ingenuidad que terminarían pagando más caro de lo que estaban imaginando. La bolsa dejó de ser un espacio exclusivo para profesionales. Ya no importaba la cotización real de una empresa. Importaba la puja desmedida por sus acciones. La demanda desmedida hizo que el precio comenzara a inflarse. Grandes, pequeños y medianos inversores, como pequeñas, grandes y medianas empresas, empezaron a volverse más y más intrépidos en un arte que los llevaría a la debacle. El arte de especular. Así fue como lenta e inexorablemente todas las acciones de Wall Street comenzaron a ser compradas. Pero por supuesto, con dinero prestado. No había que ser un genio para saber que el sistema se estaba volviendo endeble y que las cosas no terminarían bien. ¿Pero quién querría despertar del glorioso sueño americano? La respuesta era más que obvia, nadie. Pero ellos no solo estaban por despertar abruptamente, sino que los esperaba una pesadilla digna del mismísimo Freddy Krueger. Bastó con que algunos de los más poderosos dudaran al ver tanta vulnerabilidad para que la paranoia, la desconfianza y el pánico se contagiara como una pandemia. De pronto, así como en un momento todos habían querido comprar, ahora querían vender. Esta oscilación violenta de la balanza que iba de un lado a otro sin puntos medios hizo que los bonos se descapitalizaran. La población, con una incertidumbre que cotizaba en alta, quiso sacar su dinero de sus cuentas, dando como resultado la quiebra de casi 600 bancos. La policía salió a las calles a reprimir a las turbas acaloradas que se preguntaban qué había pasado con ese dinero que en realidad nunca habían tenido. La caída libre del precio de las acciones se vio reflejada en la caída de aquellos que, desesperados y asumiendo una bancarrota total, se lanzaban desde los rascacielos. Ese 24 de octubre, esa supuesta estabilidad financiera de muchos, se fue a comprar cigarrillos y nunca regresó. Un grupo de especialistas intentó poner manos a la obra para salvar al país y se convocó un grupo de multimillonarios para que invirtieran en valores. El plan era revertir la situación con afán de que los posibles inversores volvieran a tentarse. Pero dice el dicho que quien se quema con leche ve una vaca y llora. Y sobre todo si ya no se puede comprar ni una mísera cajita de un litro. El fin de semana que siguió al fatídico Jueves Negro hubo una leve mejoría en la economía. La típica calma previa a la tempestad. No tardaría en llegar el martes negro. Luego de esto, las bajantes no pararían hasta enero del año entrante y el colapso sería definitivo a nivel mundial. Las personas se funden, los bancos se funden, las fábricas se funden. La esperanza, antaño ostentosa, queda en una esquina pidiendo limosna. Al mejor estilo Max Higgins. Teniendo en cuenta la dependencia que tenía la economía europea de Estados Unidos, el caos no tardó en expandirse. A la velocidad de la luz, todo se volvió oscuridad. Bienvenidos a la Gran Depresión. Entre 1933 y 1938, el presidente Roosevelt puso en marcha lo que se conoció como New Deal, una política intervencionista que ofrecía asistencia a los más necesitados, planes laborales, lucha contra la creciente delincuencia, leyes sindicales y reformas para bancos, entre otras cosas. Todo con afán de levantar una sociedad que había tocado fondo. Hubo otras dos ayudas fundamentales para luchar contra esta situación de desmejoría social. La primera fue la que brindó el gángster de Chicago al Capone, abriendo comedores donde acudían miles de familias desocupadas. La segunda involucra un emblemático juego de mesa conocido por todos el Monopoly. Fue por esos años cuando estuvo por primera vez disponible en las jugueterías. Este para nada inocente juego trataba de inyectar en los consumidores nueva fe en un estilo de vida que se veía como parte de un pasado al cual nunca se volvería. Paradójicamente Monopoly había sido creado por Elizabeth Maggie en 1902 con un sentido totalmente opuesto. Su autora quería que el juego fuera un estandarte de denuncia contra la injusticia social y las desigualdades que se vivían por culpa de la avaricia de los terratenientes. Sin embargo, este concepto original fue mutando drásticamente, encontrando su punto clave en 1935, cuando Charles Darrow, un vendedor desempleado como tantos otros, compró los derechos del hasta entonces poco conocido juego y lo convirtió en esa apología del capitalismo desmedido que es hoy en día. Charles se hizo millonario y ayudó a refundar en el inconsciente colectivo la ambición y la práctica del consumo despiadado, donde siempre gana el que más tiene. De a poco se empezó a salir del pantano en el cual habían entrado. Un pantano en el cual había aumentado la mortandad y el desarrollo demográfico se había detenido. Prueba irrefutable de que la plata hace girar el mundo. Por suerte no hay mal que dure 100 años. Y todo mejoró, ¿o no? Golpeado y emparchado por todos lados, el mundo empezó a encarrilarse y el Jueves Negro quedó cada vez más lejano. ¿Qué se aprendió al respecto? Muchísimo. Bueno, eh, No tanto. Eh, bueno, nada en realidad. El mundo siguió adelante con su mezquindad, su avaricia y su individualismo brutal. Si bien ya se podía respirar un poco más de paz, hubo países en los cuales la crisis dejó una huella bastante profunda. Alemania, por ejemplo, sin financiación exterior y con una constante devaluación, fue el caldo de cultivo ideal para que el nacionalsocialismo se alzara y llegara al poder un joven con frustradas aspiraciones a entrar en una escuela de arte. El efecto mariposa dice que el aleteo de una mariposa en una parte del mundo puede generar un huracán en otra parte. Así es como la caída de la bolsa de Wall Street en Nueva York en el año 1929 terminó generando una década después y en otro continente el advenimiento de Adolf Hitler. Pero esa es otra historia. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la caída de la bolsa de Wall Street en este mundo en el cual estamos viviendo, lleno de caídas de la economía de todos los países y más precisamente en la Argentina, que todos los días el dólar aumenta más y más y más. En fin, espero que hayan aprendido un poquito más de lo que sucedió que ya es y por qué sucedió, que creo que eso es lo más importante porque puede volver a suceder algo así. Mi nombre es Magnum Mephisto, los invito si les gustó a que dejen su like, se suscriban, activen notificaciones. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Esto fue el día que...